0: Bordeaux Podcast.
1: Les api curieuses reçoivent Thomas Cazenard. Une émission animée par Sandrine Lajus.
2: Nouveau rendez-vous pour bordeauxpodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux, un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron et toute sa formidable équipe. Chef de file du mouvement Renouveau de Bordeaux, il a été investi par La République En Marche pour partir à la conquête de Bordeaux, cette ville objet de bien des convoitises aujourd'hui. Thomas Cazenave, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les Apicurieuses. Bonsoir. Autour de vous ce soir, Nathalie, Mélusine, Fabienne et Sylvie qui nous rejoindra plus tard. Des femmes audacieuses, passionnées, passionnantes, des mères de famille, des bordelaises, des néo-bordelaises, des femmes qui s'impliquent dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Thomas Cazenave, est-ce que vous aimez vous mettre à table à tous les sens du terme
1: euh, Oui. Euh, D'ailleurs, je ne peux pas euh, louper un repas. Voilà. Donc, euh, c'est très important pour moi. Voilà. Donc, je tiens à prendre tous mes repas. Donc, j'aime me mettre à table. C'est un moment important pour moi. Et là, lors de l'apéro, c'est merveilleux. C'est très bien. On est bien. On est bien reçus.
2: Quels sont les, les goûts et les, les odeurs de votre enfance Qui, je le rappelle, est bordelaise, contrairement à ce que... Certains sous-entendent.
1: Ah merci de le préciser. <rire> voilà, je suis venu sans mon parachute ce soir. <rire> oui, on parle parachute. Non, évidemment. non, Il y a non, eu Chabon, mais il y a eu Juppé. Euh, non, mais... non, mais là pour le coup, c'est pas la même histoire. C'est vrai que moi je suis, moi je suis bordelais. Je suis né ici, j'ai grandi ici. En fait, j'ai deux ancres une à Bordeaux, du côté de la rue droite.
3: Florec, du... si bien...
1: La Bastide. En fait, au tout, tout, tout premier jour, je dirais rue de, de, de votre la... existence, rue de la euh, rue de la Course, à côté du jardin public. Ah. Ah. La Bastide et après euh, mes parents se sont installés à Florac et mon père euh, de plusieurs générations ils sont originaires de La Bastide sur la rive droite et du côté de ma mère euh, le Médoc d'ailleurs on est en train de je sais pas ce qu'on Ah c'est
4: un petit Médoc ou... Bordeaux ah, on va, va
1: commencer ah, ah oui on va trinquer on va raconter, déjà voilà. santé santé voilà merci tout pour tout cette invitation
0: rouge. tout le monde est au rouge en plus voilà. c'est ça qui est bien merci ah, oui, d'avoir tout le monde est au rouge <rire> 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 Valeurs sûres. Oui.
1: Et du côté de, je disais, du côté de du côté de ma mère, le, le Médoc et Saint-Estèphe.
0: Oui, ah. Voilà.
1: Et mon grand-père, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle du rouge, et était petit viticulteur à Saint-Estèphe, oui, dans donc, le Médoc. Donc, donc voilà, maintenant les choses sont claires. Donc voilà, les choses sont claires. <rire> et euh, donc j'ai grandi ici, euh, j'ai fait mes études ici, jusqu'à l'université. J'étais à l'université Bordeaux 4, il y avait un numéro à l'époque. Mmh. Voilà. Et donc... Euh,
2: mais vous ne m'avez quand même pas dit quels étaient les goûts et les odeurs de votre enfance
1: Alors les goûts et les, et les odeurs, ben, je vais vous dire que les, les goûts, euh, c'est plutôt du côté du Médoc que j'en garde le souvenir, puisque j'y passais toutes mes vacances, euh, mes étés, et euh, mes grands-parents, à l'époque, aimaient beaucoup euh, la nourriture, du terroir, donc j'ai le goût de, de l'entrecôte, de la tricandie, euh, voilà, c'est vraiment, euh, pour moi... Euh, un peu le patrimoine gastronomique. Et, et si je veux avoir un goût que j'ai toujours en bouche, c'est quand même ces souvenirs-là, avec mes grands-parents.
2: Qu'est-ce qui vous reste, justement, de cette enfance qui se passe rive droite, ouais. dans le Médoc, mais rive droite aussi
1: euh, Qu'est-ce qui me reste bah, comme, tout le, comme toujours, comme tout le monde, beaucoup de souvenirs. Euh, et j'ai gardé, en fait, beaucoup euh, de mes attaches d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple... Mes amis, qui sont toujours mes amis les plus proches, je les ai rencontrés au cours préparatoire. Euh, mon copain d'enfance, Vincent, il habite à la Bastide, euh, toujours. Euh, ma grand-mère est à la Bastide, 97 ans, rue Hortense. Euh, donc euh, c'est toujours très présent pour moi, c'est une forme de continuité. Je n'ai jamais eu l'impression de véritablement, même si j'ai travaillé à Paris, de, de quitter, de de quitter cette ville. Donc très fidèle
3: en amitié alors Ah oui. oui. J'ai
1: deux, je vais vous dire, j'ai. Deux vient...
3: juste deux.
2: Non, non, j'ai
1: <rire> mes deux amis d'enfance, Vincent et Sébastien. Vincent, il est là. 35 ans, on hein, était au CP ensemble. Hein. Ah. Et on est toujours euh, copains. Et pourtant, la vie a changé. On s'est mariés, on a eu des enfants. Moi j'ai travaillé. Je me suis éloigné un moment parce que j'ai travaillé à Paris, mais on est toujours resté euh, soudés. Et Sébastien, lui, est à saint loubès ouais, Il est pas très loin non plus et directeur d'école.
2: Quel est le déclic pour la politique, qui vous donne le goût de la politique
1: J'ai toujours, euh, Je me suis toujours intéressé euh, à la politique. On évoquait mes, mes vacances, notamment dans le Médoc. J'allais avec mon grand-père à Pauillac, acheter le monde à 14 ans. J'ai toujours ce goût de, de la chose publique. J'ai été fasciné petit, je vais vous dire, par une figure politique que je voyais à la télé. Euh, C'était François Mitterrand. Regardez, j'étais fasciné par... Vous n'êtes pas le seul. Hein. Oui, oui, mais je, non, mais je pense qu'il y a une partie de, de mon goût pour la politique liée à, à cet homme que je voyais à travers la, la, la télé. Quoi. Donc, j'ai toujours été attiré par la, par la politique. Je, je... C'est la première fois que je m'engage hein, sur mon nom. Donc, je m'en suis toujours un peu rapproché, puisque j'ai fait l'ENA, puisque j'ai travaillé avec... Sciences Po, l'ENA voilà, à Paris, donc... forcément. Eh oui, j'ai travaillé avec Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et si j'ai décidé de m'engager auprès de lui, parce que je ne m'étais jamais engagé en fait politiquement, je n'étais jamais, jamais été membre d'aucun parti politique, c'est qu'en fait, comme je me suis intéressé très jeune à la politique, j'en avais ras-le-bol de toujours voir les mêmes têtes. Parce que moi, je suis d'une génération où on voyait tout le temps les mêmes têtes. Mmh. Place aux jeunes, quoi, ça Place y est. Jeune, jeune. Euh, Vous est êtes le royal, tout. Le... Ouais, non, ouais. mais c'est pas jeuniste. C'est de nouveaux visages, quel que soit leur âge. Mais J'avais l'impression d'avoir toujours les mêmes. Et donc... Moi, là où. Alors, il se trouve que je le connais depuis, euh, depuis longtemps, Emmanuel Macron, parce qu'on a été collègues de travail, en fait. On était voisins de bureau. ah Bercy Ah oui Non, oui, à Bercy. Au début de ma carrière, à l'inspection des finances. là
2: pour vous rappeler. Euh... <rire>
1: en sortant de l'ENA, moi, j'ai commencé à l'inspection des finances et il y était. Et donc, on était voisins de bureau. Donc, ça date. Et, et, et là où, au-delà de l'amitié, moi, j'étais convaincu, c'est qu'on avait vraiment besoin. Voilà. Une nouvelle incarnation, de nouveaux souffle, un renouvellement de la vie, euh, la vie politique. Et j'étais séduit par ça. Mais et c'est ce, ce qui m'a fait euh, je veux dire, franchir le pas, c'est-à-dire m'engager et ensuite faire sa campagne, sa campagne présidentielle, parce que voilà, j'étais convaincu euh, qu'on en avait collectivement besoin.
3: — Donc vous avez suivi ses idées Enfin euh, je veux dire... Euh,
1: — J'ai vous... suivi son cheminement, parce que je veux dire, on a même... Euh, Donc moi, je l'ai rencontré, euh, Emmanuel Macron, en 2017. J'intègre l'expression des finances. Et on a une aventure commune, au-delà de l'aventure la, professionnelle, c'est qu'il était dans la commission Attali, j'ai travaillé avec lui pour la commission Attali, j'ai vu aussi se forger ses propres convictions sur sa vision de la transformation de, de la France. Et, et d'ailleurs, souvent, je dis aux journalistes, regardez, relisez le rapport Attali, et vous verrez beaucoup dans le rapport Attali 2007, une grande partie de la vision qu'il a construite et qu'il a proposée aux Français en 2017. Et il n'a pas beaucoup varié. Il a une vraie colonne, euh, colonne vertébrale. En termes de vision, t'as pas ouais, l'air je... de vous convaincre. grain, hein si, on si, fait non, des yeux, ça connais. se voit pas dans le pot. Non, mais ce mais... qui
3: m'intéresse, enfin, je vous ai entendu tout à l'heure. Euh, vous dites euh, très jeune, vous êtes euh, passionné pour la politique, mais est-ce qu'il y a vos parents qui vous ont inspiré, ils vous ont aidé dans cette démarche, ou c'est comme ça, vous tout seul euh...
1: Alors mes parents euh, font pas du tout, de... n'ont jamais été engagés euh, politiquement. Ah, Mon oui. père travaillait au gaz de Bordeaux. Euh, et ma mère au Jardin des Fleurs. Et euh, voilà, on avait toujours des débats euh, à la maison, on regardait les émissions politiques. Intéressés
2: par la vie de... Oui,
1: la vie de... euh, les, les repas familiaux, ça a toujours été des repas où on discutait politique. Donc euh, ils étaient intéressés, mais eux-mêmes n'ont jamais eu d'engagement euh, politique. Euh, voilà, j'ai nourri ça. Euh, de, de, lors de notre passage à Floirac, moi j'avais écrit au maire en disant « Je pense qu'il faudrait créer un conseil municipal des jeunes ». Enfin, ça m'a toujours un peu... Euh, voilà, hmm. une... Oui, ça m'a toujours euh, intéressé.
3: Mais quand vous avez rencontré Macron, euh, vous êtes... Euh, comment dire Vous avez dit « Tiens, on a le même courant d'idées » ou euh, vous avez senti qu'il fallait... Vous avez grandi derrière.
2: ensemble,
1: en fait.
3: Vous vous êtes dit « Il faut que je sois derrière ou à côté ou peut-être même ah devant ?»
1: Non, 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 ça c'est pas, pas fait comme ça, parce qu'au début, en... en fait, je vous dire, en 2007, quand on fait euh, le rapport Atali, euh, il n'était pas question, lui, pour l'instant, de son engagement politique. Donc, c'était pas savoir si. Mais il se trouve qu'on était, euh, était convaincus. Enfin, moi, je trouve que dans la vision euh, qu'on écrivait, qui était écrite dans, la, dans, dans le rapport Atali, il y avait quand même une certaine vision de la transformation, de la modernisation de la France. Sur le marché du travail, par exemple. Déjà, on écrivait à l'époque. Je m'en rappelle très bien. Je vous donne une anecdote. Dans ce rapport, moi, j'ai notamment écrit la partie sur l'emploi. Et on disait une chose qui est nouvelle aujourd'hui, rechercher un emploi, c'est un travail. Et ce qui s'est traduit en 2017, moi, quand j'ai notamment beaucoup travaillé sur la partie emploi-travail du programme d'Emmanuel Macron, on a ouvert le, le, le droit d'indemnisation indemnisation chômage aux démissionnaires, en disant il faut qu'on transforme la logique de l'assurance chômage. Donc si vous relisez L'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires, au regard de ce qu'on disait déjà dans le, dans le rapport à Thaï, il, y une vraie, euh, il y a une vraie continuité.
2: Est-ce que vous préférez la cuisine familiale ou la cuisine politique
1: <rire> Bon, maintenant j'aime les deux. Je me suis mis à la deuxième. Je me suis mis à la deuxième. Mais Je vous dis, la cuisine politique, ça en a un peu défrisé certains ici, dans mon engagement, qui m'ont tous renvoyé au mécano. Effectivement, ils aiment ça, et les accords, et tout ça. Et, et je crois que j'ai un peu perturbé la vie politique locale, euh, d'une certaine manière, en disant « Mais moi, je ne m'engage pas pour faire du, du mécano. » Et donc pas pour faire de la, la, de la cuisine, cuisine, euh, de la cuisine pour rester dans le thème. Euh, <rire> voilà, donc moi j'ai dit, moi je, je pense que Bordeaux a besoin euh, de renouvellement, d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle vision, et je le fais pour ça.
2: — Est-ce que vous avez occupé quand même beaucoup de fonctions Vous êtes proche, vous l'avez dit, oui. de, de notre président Emmanuel Macron. Ce qui fait dire à certains que vous êtes un pur produit de l'élite républicaine. Mais aujourd'hui, votre truc, c'est le terrain et c'est le terrain bordelais. —
1: Oui. Non, mais, non, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que l'école de la République, elle m'a permis euh, d'être là euh, face à vous. Voilà, Mes parents, ils n'étaient pas aux fonctionnaires. Je vous l'ai dit, mon père travaillait au gaz de Bordeaux, ma mère en Jardin des Fleurs. Et je dois énormément à l'école de la République. Je dois énormément à mes enseignants du lycée Gustave Eiffel en classe prépa, à ceux que j'ai rencontrés à l'école normale supérieure, à Sciences Po, puis à l'ENA. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant j'allais être énarque. Hein. Euh, voilà. Et non et non, il y en a peut-être, il y en a certains qui se réveillent assez se réveille jeunes comme qui... ça. Il y, a, il y en a qui se réveillent et qui tous les matins pensent pense à, à, pense à être président. Oui, mais donc moi c'est venu un peu comme ça, parce que quand on venait du, du milieu qui est le mien, déjà vous dites, après le bac, je ne savais pas quoi faire. Hein. Je me suis dit, une classe prépa, c'est trop dur pour moi. Donc j'ai fait une classe prépa intégrée à l'université en me disant, on verra bien. Puis j'ai eu l'école normale supérieure, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je passe l'agrégation, j'avais peur de la, de, de la rater. Et vous avez réussi. J'étais classé premier à l'agrégation <rire> en vous ayant pas, peur de la potentiel. rater. Et après, je me suis dit, ah ben, je pourrais voir autre chose. Je me suis arrêté une année parce que je ne savais plus ce que je voulais faire. Donc Je suis parti à Bruxelles, à la Commission européenne, j'ai fait des stages. Et là, j'ai vu des gens qui avaient fait Sciences Po Paris. Je me suis dit, ben, j'aurais fait ça. Et donc, j'ai fait Sciences Po Paris. Et puis, j'étais à Sciences Po Paris, j'ai vu des gens qui passaient l'ENA. Je me suis dit, pourquoi pas moi Donc, j'ai passé l'ENA. Mais ça s'est fait, donc ouais. Donc, vous
4: êtes un accident. Voilà. Vous êtes arrivé Je trouve, Je vais vous dire, non, mais ce qui
1: est certain, c'est que dans les, dans les grandes écoles de la République, comme à l'ENA, on manque beaucoup de diversité, y compris sur le plan du, du parcours, de diversité ouais. sociale, ça c'est ouais. sûr. Donc, oui, je suis un produit de, de, république. de la méritocratie république même si je, je, je reconnais aussi que j'ai eu de la chance, c'est pas que le, le produit de mon travail, c'est mon travail, et puis facteur chance comme euh, tout le temps dans la vie euh, mais j'assume ce truc là, mais j'ai jamais perdu euh, comment dirais-je euh, mon ancrage, je vais vous citez les exemples de, de mes amitiés qui, qui sont bien antérieures à, à tout ça et avec qui je pars en vacances, enfin voilà j'ai pas eu l'impression de me décrocher ni de ma vie, ni de mes amis, ni de ma famille qui est toujours là. Et...
3: C'est important donc pour vous ça
1: Ah mais c'est fondamental.
3: Pour votre équilibre il Ah faut oui,
1: c'est fondamental, je ne l'ai jamais quitté. Et, et, et maintenant vous revivez à Bordeaux avec oui. votre famille Oui, non ma famille, mais mes enfants sont encore à Paris. J'ai été investi en juillet et c'était trop brutal pour les enfants. Je ne les avais pas prévenus qu'ils quitteraient l'école et euh, avec ma femme on a discuté, on a dit mais est-ce qu'on peut leur faire ça alors qu'on ne les avait pas assez travaillés Je investi le 1er juillet. Et donc on s'est dit ben on attend un peu. Et donc on va les rapatrier entre guillemets. Voilà. En en qu Est-ce que si vous allez les mettre dans
3: le public ou dans le privé
1: Pourquoi dans hum. le public
5: Qu'est-ce que c'est que ouais, ça ouais, ouais. Le Public. Ouais l'école aujourd'hui, moi je trouve que c'est une.. Oui, c'est très compliqué. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez de l'école aujourd'hui De la transmission, de l'éducation, de.. Hum.
1: Bah, je vous disais, moi, je, je trouve que l'école, elle m'a beaucoup apporté avec ma famille. Hein. Je sous-estime pas du tout l'apport, euh, au contraire de, de mes parents, de mon env environnement familial. Euh, je pense que c'est un lieu d'émancipation. Euh, je pense que l'école, c'est ce qui permet aussi euh, voilà, de s'émanciper, la liberté, puis de, de se construire. Donc j'y crois, crois beaucoup. J'ai été moi-même enseignant. Hein. J'ai enseigné, j'ai enseigné... Euh, à... Vous avez aimé ça ah, J'ai adoré l'enseignement. Je suis enseigné à l'université parce que pour financer après mes, mes études, j'étais chargé d'enseignement de, à l'université parisien. Vous Donc aimez je... transmettre en fait Oui, mais et je me suis d'ailleurs, euh, même pendant ma vie professionnelle, j'ai toujours été enseignant en même temps. Donc moi j'étais enseignant jusqu'à encore il y a quelques semaines à Sciences Po Paris. J'ai toujours gardé une petite activité d'enseignement.
2: Et, et vous allez peut-être, euh, si vous êtes maire de Bordeaux, et, et vous nous
1: garderez... Euh... J'ai euh, enseigné là, à Sciences Po Bordeaux. Ces derniers mois, j'ai été donné plusieurs cours sur la réforme de l'État, essayer de transmettre. Non, je trouve que c'est important bon, de transmettre et aussi parce que c'est très exigeant d'enseigner. Ça, ça oblige de se mettre au clair. Enfin bon, je trouve que c'est aussi un, un bon exercice. De remise en cause aussi. Oui, titre personnel. Donc j'ai toujours aimé ça. Donc la transmission, c'est très important. Les écoles, c'est fondamental. Parce que c'est quand on veut lutter contre les inégalités, c'est là que ça, ça prend sa, sa racine. C'est pour ça que moi aussi, j'ai beaucoup défendu le... Le projet qu'Emmanuel qu qu Macron portait en 2017, notamment de dédoubler euh, la taille des classes en CP, dans, dans les zones où c'est le plus difficile en Réplus, parce que c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue.
0: Puis, il y a aussi la ville de Bordeaux qui euh, grandit. Aujourd'hui, euh, des classes qui sont en surcapacité. Oui. En, étant mère de famille, on voit bien que nos enfants sont dans des classes plutôt euh, à trentaine plutôt que, que 25. Vous, à Bordeaux... Euh, quel est l'axe que vous donnerez euh... Oui, parce que justement, on va, on va
2: venir à Bordeaux. Oui, bien bon, sûr. Ouais. Tous les gens qui débarquent ici disent « c'est un petit Paris euh, ». Est-ce que vous allez continuer dans ce sens et nous organiser un grand bordel Parce que là, franchement...
1: <rire> <rire> non, moi, je vais vous dire... On a, on, les
2: écoles sont saturées on comme dit On commence usines. à avoir
1: beaucoup de signes de dérèglement ces, ces dernières années. Ça se dérègle, on le voit très bien, au-delà de la belle image. Bordeaux est une ah, belle ville, on est très bordelais, donc est on est réveillé, très chauvin, donc on défend partout. Et des fois, on a du mal à dire y compris publiquement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas sur la mobilité, il y a des choses qui ne vont pas sur le logement. et Il y a des choses qui ne vont pas sur les équipements publics. Pourquoi Et ça, ça fait partie d'un des sujets de, de, de campagne. C'est la, la manière dont on construit la... <rire> C'est notre
2: dîner qui s'est cassé la figure.
1: <rire> C'est la manière dont on construit la ville. Moi j'ai dit, je pense qu'il faut construire la ville différemment, c'est-à-dire que quand on, on, on construit un nouveau quartier, qu'on fait venir de nouveaux habitants, il faut d'abord avoir créé les conditions dans lesquelles on va bien vivre. C'est-à-dire, c'est très exigeant, mais peut-être ça, ça exige de nous qu'on le fasse moins vite, la, la croissance de la ville, c'est des équipements publics, c'est-à-dire des écoles, des crèches, des espaces verts, des modalités de transport avant les logements ou au moins en même temps, et pas après, ou des fois des années après, ce qui fait que pour ceux qui sont déjà là, ben on surcharge les écoles existantes, ou certains sont obligés de mettre les enfants et dans de plusieurs courir. écoles, de courir, oui, oui. et j'ai beaucoup d'exemples de ce type. Et et il y a des, exemple, même, de même que inflode. les hôpitaux
2: aussi, euh, euh, à un moment donné, les hôpitaux vont être saturés aussi avec toute cette...
1: Oui, alors, derrière les hôpitaux, il y a... Y a, y a, y a il y a le fonctionnement de l'hôpital et le lien avec la médecine de ville, c'est-à-dire comment on travaille avec les médecins, est-ce qu'on est obligé de tout faire au sein des hôpitaux, comment on s'appuie davantage sur la médecine libérale. C'est aussi un gros sujet d'organisation des professionnels eux-mêmes pour faire face, d'abord des fois aux difficultés de l'hôpital public, mais aussi à la croissance. Donc moi je crois que vraiment, il ne faut, il faut, il faut pas pousser le, la, la boule de la croissance comme ça, en se disant on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, et quand on sort un quartier, on doit aussi sortir les équipements qui vont bien. Et on, on doit être très, très exigeant, notamment parler de la rive droite, que je connais bien, qui va accueillir 30 000 personnes, garantissant sur la rive droite qu'il y aura bien les modalités de transport. Vous voyez, le pont Simone Veil a été décalé de 5 ans. Est-ce qu'on en tire des conséquences sur le rythme de croissance de la rive droite Ou on continue à construire de la même manière Alors qu'on sait bien que Simone Veil est décalé, que le pont de Bière va être en travaux en 2-3 ans. On ne sait pas s'il va être fermé totalement ou partiellement. Donc moi, je pense que c'est une manière différente de faire la ville euh, sur laquelle, euh, moi, je m'engage.
2: Il y a un problème qui concerne tout le monde aussi, c'est les embouteillages. Euh, je crois que Bordeaux est la ville, la seconde ville la plus embouteillée
1: de France. La troisième, je crois. Aux infos
4: ah. hier,
2: c'était...
1: Euh, on est passé second ouais. Oui, ah. c'est bien ouais, ouais, ouais. Mais vous n'allez pas Chique.
2: tous nous mettre au vélo et à la trottinette C'était quand même son projet.
1: Non. non, alors je vais vous dire, mon projet ah. ben Voilà, mon projet sur la mobilité, c'est un peu un changement de vision sur la question du, des transports. À chaque période, chaque période électorale, on promet une nouvelle infrastructure. 2014, je crois que l'équipe en place avait dit, on refera tous les boulevards d'ailleurs il
4: y a un projet moi enfin, oui, qui habite sur les boulevards euh, c'est en cours oui, non, on nous attendez, a demandé notre avis vrai, sur, euh, voilà, je vous, je vous invite pas.
1: à relire le, le programme de 2014 oui. en 2014 oui, oui. Un grand projet C'était c'était les, les boulevards oui, il tout ne à fait sait, euh, rien passé et là donc, on voit fleurir au moment de, de la campagne mais comme j'allais dire depuis 30 ans ou 40 ans à Bordeaux pour, pour ceux qui ont un peu d'antériorité en disant mais oui il faut un grand contournement il faut d'autres franchissements je vais vous dire à deux choses Aujourd'hui, tout grand projet d'infrastructure, c'est un minimum 15 à 20 ans. Peut-on attendre 15 à 20 ans Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas vu les difficultés quotidiennes que ça représente. Euh, je dis pour les Bordelais, mais plus largement hein, pour tous ceux qui habitent le territoire de la métropole et autour. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut se le permettre financièrement c'est un sujet dont on parle peu là quand on commence à s'engager sur euh, qui veut un pont, qui veut un téléphérique, qui veut encore un tram qui va plus un loin, métro, qui veut. <rire> non mais, mais c'est quand, quand, sujet. ouais. quand... <rire> quand même un sujet. C'est euh, comment on finance On sait qu'on a devant nous tout le, le financement lié au renouvellement du tram. La situation financière de la métropole, de Bordeaux Métropole, est en train de se dégrader. Donc moi je souhaite être responsable en disant bah, voilà, une situation financière qu'on connaît qu'on doit prendre en compte. Et surtout, il ne faut pas courir après les infrastructures. Il faut changer notre usage des infrastructures existantes. Elles sont déjà là, les infrastructures. La rocade, par exemple. La rocade.
2: Ah oui, c'est votre dada, ça.
1: Mais oui, mais attendez, c'est symptomatique. On a une infrastructure qui est déjà là, la rocade. Le problème, c'est comment on utilise cette infrastructure Regardez, combien est-ce que de passagers par voiture sur la rocade Alors là Allez, lancez-vous ne ah, ah, pas compter Voilà, 1,1, 1,2, ça dépend ouais. Ah mais t'es forte en
4: chine je suis, Moi je suis une grande...
1: Ah. Euh... Non mais entre <rire> un verbe. Donc en fait, on a, on a un sujet d'utilisation de la rocade. La rocade aujourd'hui, c'est un axe autoroutier, je veux le transformer en grand boulevard. rétrécissant la largeur des voies. Sans travaux, sans travaux, et mettre une voie dédiée au covoiturage. Une voie supplémentaire réguler le trafic poids lourd aux heures de pointe, comme on le fait le dimanche en disant ben, il faut peut-être faire prévaloir de temps en temps euh, l'intérêt des Bordelaises, des Bordelais, des habitants de la métropole. Changer l'usage de nos infrastructures. Changer l'usage de nos infrastructures, c'est aussi se dire on en a qu'on exploite peu. Le ferroviaire est là. On a une, une infrastructure ferroviaire autour de Bordeaux dans Bordeaux dans, sur notre territoire dans les banlieues aussi, hein, Codéran,
4: fasse... mais, euh, Pessac etc il y a tous des, des, des trains et très peu de gens moi j'ai appris par des amis qu'ils arrivaient en gare de Bordeaux ils prenaient le train pour aller jusqu'à Pessac à Pessac, Pessac. j'ai découvert oui, ça je ça, me ça, suis dit mais c'est ce très intéressant
1: il faut qu'on fasse le RER métropolitain plutôt que de s'engager dans de nouveaux projets d'infrastructure très longs à sortir très incertains très compliqués on a une infrastructure comment on l'utilise différemment elle est là Faisons le RER métropolitain. Les rues sont là. Pardon d'enfoncer cette porte ouverte. <rire> non, non, les <rire> Elles sont là. Comment est-ce qu'on les exploite différemment Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Sur les trottoirs, les vélos, les voléos sur la route, Et les, les voitures qui là, se euh... plaignent, mais les vélos qui ont peur. Ouais. Moi, j'ai mmh. proposé 200 km de pistes cyclables sécurisées sur la métropole. Utilisons mmh. différemment l'espace public. Non pas pour mettre tout le monde sur les vélos, mais mettre déjà... Non, ouais, parce qu'il y a des gens qui ne
2: peuvent plus pédaler. Mais mettre déjà...
1: Mon ambition... C'est mettre déjà tous celles et ceux qui voudraient.
2: Oui, mais alors toutes dit... celles
1: et ceux qui C'est dangereux les
2: pistes cyclables au Non. C'est de... dangereux
1: quand, comme sur les, vous habitez sur les boulevards.
2: Oui, mais il y a. C'est un... dangereux. Attendez, parce que c'est très vous important.
1: Vous me l'avez dit en introduction. Ah, non,
4: c'était <rire> moi. <rire>
1: vous mais vous elle aussi. aussi. <rire> vous l'avez <rire> dit aussi. Il écoute, il écoute. Euh, Aujourd'hui, c'est pas une piste cyclable sur les boulevards. Moi, je l'apprends. C'est hyper dangereux. Ce qu'il faut c'est une piste cyclable sécurisée, c'est-à-dire distincte de la route, et je vous promets que quand on aura fait ces 200 km de piste cyclable sur Bordeaux et sur la métropole, vous aurez beaucoup plus de monde à vélo, ce qui veut dire moins de monde dans le tram, ce qui veut dire moins de monde ouais, dans les voitures, mais saturés, les trams mon objectif c'est pas mettre tout le monde sur le vélo, mon objectif c'est mettre bien. tous ces et ceux qui veulent faire du vélo qui aujourd'hui renoncent
4: alors, et, euh, vous, vous la mettez où, votre piste Du coup, vous, vous enlevez des, ouais. des, des, des... Je suis au regret de des, vous des...
1: annoncer que peut-être, devant <rire> chez vous, on devrait avoir enlevé quelques places de stationnement.
4: Mais ça, <rire> ça, Allez, on santé. attaque le, le, <rire> le sujet Oui,
1: mais il faut faire... Non,
4: non, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que soit, euh, effectivement, vous les faites plus large. et alors à ce moment-là, il n'y a plus deux voies de circulation non, pour non, les non, voitures, non, 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 ce qui peut... fiche un bazar, euh, déjà, qui est assez suffisant sur les boulevards, et sinon, euh, barrière judaïque, il y a euh, rue de la République ou avenue de la République, je ne sais plus comment elle s'appelle, les pistes cyclables sur les trottoirs. Et c'est extrêmement dangereux pour les non-cyclistes, les, les, les piétons. Moi, et On se fait huer. Euh, par les vélos qui ont tous les droits et qui enquiquinent la terre entière, euh, etc. Et, et ça m'est arrivé, mais plusieurs fois, d'aller à la poste, euh, au bureau de tabac, etc. Et, et d'être de, 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 empêché par, par, un, par un vélo qui... Euh, voilà. Et sur le trottoir, c'est pas une solution non plus. Ça peut pas être mais une non. solution. C'est notre... aberrant oui. de faire euh, peut, des choses on comme ça. On ne peut ça.
1: pas laisser cohabiter plusieurs modes de, de déplacement. Il faut chacun son espace. Faire le pari de « on va partager l'espace public pour se déplacer » est une erreur. On a besoin peut chacun. peut aussi de...
2: expliquer aux gens que la rue, ce n'est pas la guerre. Parce qu'on a l'impression, les vélos contre ah, en fait, les voitures... Les Mais voitures... Mais
1: ce que je vous dis, c'est que pour aider ça, pour éviter souvent... Comment les nations ont, ont évité de, de rentrer en guerre les, les unes contre les autres C'est qu'à un moment, il y avait une forme de, de, de droit international, de règles. Mais là, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Parce qu'on a l'impression que tout est un terrain de conquête. Et donc, si vous voulez éviter cette terrain de conquête, ce Yalta, d'une certaine manière, le Yalta, Yalta c'était ça, c'était qu'on s'est réparti le territoire, pour filer la métaphore euh, guerrière. Euh, et donc, moi, je pense que le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas eu de Yalta sur le, les modalités de transport. Donc, il faut des pistes cyclables sécurisées. Et là, on peut dire au vélo, c'est ici que ça se passe, et pas sur le trottoir, Parce que moi, je comprends les parents qui disent à leurs enfants, non, non, mais sur les boulevards, pour aller au collège, au lycée, surtout... Pas Surtout, pas la... ne oui, prends oui. pas la. Mais je, je les comprends, ces paroles un... Ah oui, bien euh... sûr. Oui. Surtout, tu prendre, prends le trottoir, mais je le comprends. Et donc, je comprends aussi celles et ceux qui sont sur le trottoir et qui disent Attendez, il y a les vélos qui me passent à côté. Le problème, c'est que. Mais qu là, là c'est vraiment des
4: pistes cyclables qui sont faites sur le trottoir. Donc, il n'y a plus d'espace, de, de, il y a la voie des aussi... voitures et plus d'espace sur les piétons. Il y a dessus. aussi
1: des choses simples qu'on peut faire qui sont faites dans d'autres pays. Par exemple, c'est des signalisations plus claires et des codes oui. couleurs si oui. vous avez une belle bande, je sais pas moi, bleue d'un côté oui. vert de l'autre, c'est pareil sur les quais hein. Quai, ouais. mm. en disant voilà là c'est l'espace vélo il y, a, il y a des choses des fois simples à faire
3: et par contre il manque ah. des emplacements pour euh, garer les vélos ah, oui, c'est pas possible parce qu'on a beaucoup de vélos et peu d'emplacements et et donc, donc ça veut dire, de ça veut dire que vous ne voulez plus comment. de
4: voiture en fait tout ça. comme, comme, à... Suit, bah, euh... euh... ans, comme à Paris est-ce que vous voulez nous faire une ville sans voiture non parce que ça c'est c'est très embêtant.
1: Mais non, non Il y a des personnes qui peuvent prendre la voiture. Attendez, il y a, des... Euh... Ouais. Y a des personnes qui. Voiture. ont besoin de prendre la voiture. Absolument. Mon sujet, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient ne renoncer à la voiture si vous avez des alternatives. Transport collectif, vélo. Le nombre de gens qui sont viscéralement accrochés à leur voiture, il n'est pas si majoritaire que ça. Les Bordelaise et Bordelais, ils cherchent le mode de transport le plus efficace.
4: Alors, bah, c'est-à-dire les vieux bordelais. J'ai pas dit tout le monde.
1: Les j dit, vieux je bordelais. Que... J pas... Il y en a qui sont attachés à leur voiture. Donc, mon sujet, c'est rendre en revanche plus efficace et faisable d'autres modalités de transport. Pourquoi On doit améliorer la qualité de l'air. Moi, je pense... Mais attendez, je pense à nous, à notre santé. Je pense à la santé de nos enfants, euh, de non, nos mais plus ça, on, on en embouteillant la ville,
2: ça, ça n'améliore
1: pas la sécurité de l'air, loin de là-même. Je suis d'accord, mais donc, on doit permettre d'autres modes de transport. On parlait des boulevards, des voitures qui sont sur les boulevards. Je suis d'accord, si vous enlevez une voie, alors là, ça va être un bouchon géant. Une partie, ça l'est déjà, donc... Euh... Une partie des, vous savez qu'une partie des voitures qui rentrent dans la ville et qui sont sur les boulevards, c'est en fait des personnes qui arrivent de plus loin, qui se rendent à leur travail, je sais pas moi, la cité administrative, par exemple, ou qui vont travailler au Chartron et qui arrivent de l'autre côté de la métropole. Ils arrivent près de Bordeaux, passent à Rocade, ils ne peuvent pas poser leur voiture. Ils ne peuvent pas poser leur voiture, tout simplement. Les parcs-relais sont saturés. Donc, les parcs-relais saturés, qu'est-ce que vous faites je continue. Et puis, bon, finalement, c'est plus efficace. Plutôt que m'embêter à essayer de trouver une place autour du parc-relais, soit je vais directement dans les parkings de Bordeaux, soit je vais me garer dans des zones non payantes. Donc, j'y vais. Quoi. Donc, il n'y en a plus. Hein, des autres. Et alors, euh, il y en a des zones non payantes. Il y a Codéran, il y a, a, a Saint-Augustin. Oui, Extra Boulevard.
0: Extra Boulevard.
1: Je vais un ouais, peu
2: changer euh, de sujet, mais qui oui, me concerne. Vous êtes, peu, hein, que... vous en, vous êtes entouré allez -y, allez -y, de femmes. Oui. Il y a sept candidats à la mairie de Bordeaux et sept hommes, pas une femme. Est-ce que Bordeaux est une ville de macho, contrairement à Paris, où les femmes font la pluie et le beau temps en ce moment
1: Alors, pardon, j'ai la bouche
2: pleine. <rire> <rire> continuez. C'est le propre d'un. Ah bah continuez, moi j'ai plus rien à dire. Hein.
1: <rire> je viens de, de présenter les, les, les 20 premiers visages euh, qui seront dans la liste qui porteront le projet euh, Renouveau Bordeaux c'était c'est pour ça que j'étais légèrement en retard c'était euh, à 18h ce soir euh, mon équipe elle sera profondément renouvelée, naturellement euh, paritaire, j'ai dit que le poste de première adjoint, adjointe serait donc confié euh, à une femme et on a par ailleurs construit un projet qui porte je crois très haut euh, la question de l'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes. Hier soir, par exemple, j'étais dans une marche exploratoire. Qu'est-ce que c'est une marche exploratoire avec une dizaine de femmes et quelques hommes qui étaient là avec nous C'est parcourir l'espace public dans la ville le soir tard. On était entre 22h et minuit. Et les femmes se déplacent et notent quels sont les lieux dans l'espace public où elles ne se sentent pas à l'aise. En insécurité. Qu'est-ce qui les rassure Qu'est-ce qui les insécurise Est-ce que la ville... Elle est accessible partout, à toutes. Je ne le crois pas. On a, on, on a appliqué des méthodes qui ont été utilisées, notamment à Montréal, qui ont été très loin. Transformons la ville, l'espace public, au regard de cette exigence-là. Et donc la question de... C'est un exemple. Mais la question de l'exigence de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'espace public, dans la vie euh, politique locale sur toutes les dimensions-là, en termes de sécurité. J'y reviendrai sur la lutte contre le harcèlement. Elle est vraiment au cœur de notre projet. Et d'ailleurs, je vais sortir dans, dans quelques jours, je vous l'enverrai, un livret qui raconte notre ambition pour faire de Bordeaux une ville pour toutes les femmes et tous les hommes, en reprenant toutes nos propositions, égalité femmes-hommes, au regard de différents prismes. Vie politique locale, espace public, sécurité, développement économique... Mais cette Avec qualité là, cette illusion, nous l'avions
3: il y a quelques années, ça s'est dégradé là depuis 5 cinq, euh, cinq ans. Hein. Ça euh, fait même, même un peu plus, moi ouais, même. Parce ouais. ouais. que avant, on pouvait se promener tranquillement.
1: Regardez moi hier soir, euh, rue Elie-Gintrac, près de la Victoire, qui, a, qui vous amène jusqu'au Capu, euh, Porte de Bourgogne. Ce sont des sont des lieux. Et c'est pas moi qui le dis, je ne, je ne ressens pas la même chose, euh, et c'est normal. Mais toutes les femmes qui nous ont accompagnés à faire des marches exploratoires, on les a fait dans tous les quartiers à la Benoge à Bacalan, au Grand Parc dans l'hypercentre la dalle de Mériadec ah
0: on, oui, a croisé, ouais, on a ouais, croisé on a croisé
1: des jeunes femmes apeurées qui ont dit qu'elles ne reviendraient plus jamais au bowling parce que c'est dans le noir complet pour retrouver l'entrée pour trouver l'entrée du bowling sur la dalle de Mériadec c'est des choses des fois très simples quand même et donc cette question-là, elle est au cœur de notre projet.
3: L'insécurité est beaucoup plus présente aujourd'hui quand même. Hein. Il faut quand en avoir conscience. Moi, oui. je,
1: moi, je vais vous dire, là, il ne faut pas se, se cacher derrière son petit doigt. La question de, de la sécurité, c'est un peu imposé comme un thème de campagne. Euh, la préfète vient de, de publier les résultats sur le plan de l'insécurité euh, en Gironde. Euh, hier. Qu'est-ce que ça dit Augmentation euh, des vols, augmentation des cambriolages, euh, des vols violents. C'est vrai le harcèlement dans la rue, dans les transports, pour les femmes, les femmes la parole s'est libérée sur cette question-là, c'est vrai. Euh, donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut apporter des réponses très concrètes. Moi, par exemple, j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux. On ne les voit pas, pas assez sur le terrain. Et la, la, pour sécuriser l'espace public, pour sécuriser, lutter contre les incivilités, les conflits de voisinage, il faut une police municipale de proximité. C'est-à-dire qu'il faut plus de policiers municipaux, j'ai proposé d'en recruter, euh, d'augmenter de 50% les policiers municipaux pour les passer à 200. Parce que la ville, vous, vous disiez, la ville, elle a grandi, elle s'est transformée. Il faut adapter Mais notre, notre ville à ça la, le, le, le petit Paris, là. Euh, et puis, je veux l'organiser en très grande proximité. Moi, mon projet pour la ville, je dis, c'est à la fois la ville de demain et la ville la plus proche possible. C'est une dans vie de quartier. Les... Oui, 16 quartiers au lieu de 8 aujourd'hui. On passe de 8 à 16. Je crois vraiment à ça. Je crois qu'on est très ça. Mais comment aux... vous, vous allez mais Je voudrais vous répondre. Finir vous de répondre sur centre, la. Du centre,
4: là, c'est vraiment non, les 8
1: quartiers Bordeaux. Je, je, je reviens là-dessus, oui. mais je voulais vous dire. Donc, on passe à 16 quartiers et dans chacun des quartiers, une brigade de la police municipale qui connaît les euh, les coins de rue où ça pose des difficultés, qui connaît euh, les commerçants, qui peut être interpellé par les habitants parce qu'ils sont connus et reconnus. Et je crée une brigade dédiée à la question du harcèlement. Où sont les yeux où ça se euh, se se passe expérimenter la police des transports métropolitaines Prendre cette question-là ça, cette question -là, à bras-le-corps.
5: Quand même, sur cette histoire de sécurité et en même temps de transmission et en même temps d'éducation, on ne peut pas se servir un peu plus de la culture à Bordeaux ah oui,
2: c'est pas un levier, même... ça qu'on je, je, peut utiliser J'allais y venir en disant que la comparaison avec Paris s'arrête peut-être à la frontière de la culture. Déjà, ouais,
5: oui. de,
2: de, la raison. déjà au niveau du, du
5: divertissement, peut-être, d'une part, mais surtout, c'est pas un levier, c'est pas un prisme qui peut permettre quand même de, de, de faire aussi de la prévention, de l'éducation, euh, de la socialisation, de la rencontre, de l'échange. Euh, on ne peut pas renforcer un peu ce
3: biais-là quand mais, même à
1: Je pense que sur la question de la sécurité, il y a un, il y a un levier fondamental. Je ne sais pas si c'est la culture, l'accès à l'art. Ce qui est certain, c'est que la prévention, elle est indispensable. Attention,
5: ce n'est pas l'accès à l'art. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'utiliser euh, des lieux culturels pour, en faire, pour se servir euh, en fait, d'un prisme plus accessible pour permettre d'éduquer. L'école voilà. fait son boulot, c'est une chose, mais en fait, en périphérie, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour qu'on puisse rencontrer des jeunes de banlieue et puis les éveiller à des tas de choses Donc il ne s'agit pas juste d'apprécier un tableau, mais de faire, de trouver d'autres activités pour faire. Et du coup, d'éduquer, et du coup, de se rencontrer, et du coup, d'avoir des lieux aussi d'échanges
1: dynamiques. Mais attention, le... notre problème de la sécurité, ce n'est pas toujours le problème des, des jeunes de banlieue qui arriveraient dans dans la ville. On a un sujet qui renvoie à la jeunesse quand même et qui est un, un phénomène nouveau dans Bordeaux donc il faut le dire, il faut mettre, poser des, des mots c'est les mineurs non accompagnés on a des jeunes en errance totale euh, parfois euh, migrants dont on, voilà, qui arrivent, euh, qui ne sont pas majeurs qui sont livrés ils à eux-mêmes ils sont même très jeunes, ils sont très jeunes livrés à eux-mêmes dans la ville ils commettent des vols ils sont impliqués dans des cambriolages parce qu'ils sont eux-mêmes victimes et utilisés pour commettre ces, ces actes, des fois violents, des fois de cambriolage. Donc notre enjeu en termes de prévention, c'est même, j'allais dire, avant même de leur permettre un accès, une sensibilisation à l'art qui permet aussi de revenir dans la cité, dans une vie, je dirais, plus normale, c'est les sortir de la rue. On a beaucoup de jeunes dans la rue. Et quand vous, vous discutez avec les services de, de police, ils vous disent que ce sujet-là, il est fondamental. Donc il faut qu'à la fois la ville, mais avec le conseil départemental, avec les associations, on ait un effort considérable pour les sortir de la rue. Parce que sinon, on ne luttera pas contre les incivilités, les vols et les cambriolages si, si On les sort pour... de la
5: rue pour les mettre où
1: Voilà. Ben voilà C'est là, là où je vous dis que l'accès à la formation... L'accès à la formation, parce que ces jeunes-là, il faut aussi les préparer à avoir un métier les remettre dans une situation avec des formes adaptées euh, d'apprentissage, l'autre jour par exemple j'étais dans la première ferme aquaponie à Lormont l'aquaponie c'est quoi des strates de, de, de culture Voilà, c'est en fait de, de la culture uniquement en eau, vous avez des truites d'un côté vous prenez l'eau des truites qui alimente en nutriments euh, la végétation et on fait pousser des salades et tout ça mais hors sol, juste dans l'eau, c'est incroyable ça consomme très peu d'eau, c'est un circuit court euh, les restaurants de Bordeaux s'y fournissent et là euh, le fondateur de, de cette ferme euh, La compagnie, il avait notamment un mineur non accompagné qui avait été identifié par une association mis dans la ferme pour essayer de, bah, de, de retrouver voilà il faut les accompagner okay. et donc dans qu'à un moment il y a aussi un accès à l'art, à la culture. Euh... C'est pas la même chose. On parle voilà. pas de la même chose. Ouais, parlez... D'abord, il faut un, les identifier et puis, et puis les non, sortir Non,
5: mais on parle pas de la même chose parce que là, vous parlez en fait de, de mineurs qui sont en situation d'urgence. Okay. Ouais. Moi, je vous parle de. Donc, vous parliez de
1: sécurité, c'est pour ça que je vous dis ça.
5: Ok. Le exact lien avec la
1: sécurité, pour moi, il est là.
5: Bah, c'est sûr que ça suffira pas, mais en fait, avant, il faut déjà euh, euh, évoquer une question de langue, euh, de, de cocon oui. rassurant, de. Enfin, voilà. Après, okay. j'ai envie de dire, ça, c'est probablement une poignée très importante et j'entends bien ce que vous nous dites, mais après, il n'empêche quand même qu'à Bordeaux, il existe des lieux culturels oui. que les Bordelais ressentent comme un peu vides et sur lesquels oui. on attend non seulement des expositions et de l'animation, mais aussi de la, du, du dynamisme, du lien. Bah, Bordeaux était quand même une ville très dynamique.
2: Très dynamique. dynamique. Donc, il il a...
1: jabanisme ouais. culturel. Oh, okay. <rire> roman la et Paul, alors le, le, mal, le... le CAPC. Oui. Bah oui, mais maintenant c'est quoi maintenant court, de mais Le mais CAPC, oui. plus personne ne sait où c'est même. Bon, mais c'est vrai. Bon, le CAPC a quand même une nouvelle patronne qui s'appelle d'ailleurs Sandra Patron, qui vient d'arriver, donc il faut. Il 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 fait faut... des super expos. Non, mais il faut que. Oui, mais il ouais, bah, mais... oui, y a un énorme problème de fréquentation. Le CAPC. Ouais, ouais, ouais. Mais donc justement. Il y a eu dynamique. Si, mais. On a un sujet, je, je crois, sur notre... On a de magnifiques institutions.
3: Donc. Il faut le dire, car oui, on
1: a la chance, parce non, que vous y a comparez, personne, vous dites, personne. par rapport à non, Paris. Il faut... faut quand même se dire la vérité. On n'a pas la taille de Paris, non plus. Ce n'est pas complètement anormal. Mais non, c'est si, un si peu... Non, mais si je, non, si non, bien sûr, mais, mais... Voilà.
4: Non, mais il pourrait y mais avoir une...
1: Donc, y c'est possible. Il y a, a eu donc, y a une période... Bon. On a des, on a des acteurs. On a l'ONBR. A... On, a -A. on a des musées. On a des acteurs locaux innovants, je pense à tous ceux qui viennent de recevoir un prix, la Fabrique Pola, sur la rive droite donc il bon, y a quand même et puis il y a aussi une ville culturelle qu'on voit pas toujours qui existe le sujet c'est qu'elle rayonne pas beaucoup et, et, et ne travaille pas beaucoup ensemble en fait et ne travaille pas beaucoup ensemble donc le sujet de la ville c'est pas de faire la politique culturelle à la place des acteurs culturels on va pas se substituer moi ce qu'il faut que les élus que le maire, son équipe, son adjoint, son adjoint à la culture, il aime ça, il les soutient. Mais une poétique culturelle, vous faites référence à cette époque du chabanisme culturel où il y a eu, elle était incarnée par des figures, des gens qui prenaient des risques. On parlait de Roger Lafosse, de Froment, c'était des figures. Donc il, il faut très personnage en plus. Il faut qu'on retrouve des personnages de la vie culturelle qui prennent des risques, qui fassent, qui fassent trava tra tra travailler les institutions ensemble. L'autre jour, je dînais avec Raphaël Pichon, qui est un jeune chef d'orchestre, qui est à la tête de Pygmalion, qui, qui est en résidence à Bordeaux, à l'Opéra. 35 ans, il a plein d'idées, il a envie d'aller jouer au CAPC et tout ça. Donc il faut qu'on qu fasse monter des, des figures culturelles indépendamment de la, de la mairie. Ce n'est pas l'adjoint à la culture pardon, qui va dire cette année, on va faire ça, vous allez voir. Il faut que ça vienne aussi. Mais il faut leur laisser de la liberté. Ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est la prise de risque. Et demain, on retrouve, si, on, si on accepte de prendre des risques, de faire travailler les institutions ensemble autour de thématiques, alors peut-être qu'on aura cette attractivité culturelle que d'autres villes ont réussi à faire pour faire rayonner leur ville. Je pense à Nantes, je pense à Lille. Maintenant, Marseille, avec cette orientation sur la Méditerranée, avec le Mucem. Mais aujourd'hui, on est un peu figé. On est un peu figé quand même. On est endormi
2: de ce côté-là, on a encore oui, la oui. belle endormie voilà. de ce côté-là.
1: Et après, là où je vous rejoins, c'est le rayonnement, mais je pense que la culture, c'est surtout aussi la proximité, l'accès à. Et moi, je souhaite que dans les nouveaux quartiers, tous les six mois, on met un quartier à l'honneur avec une opération carte blanche. Carte blanche, c'est quoi On laisse les acteurs culturels, on, on demande aux institutions de la ville d'y contribuer. Et localement, les habitants, les acteurs culturels, pendant trois jours, c'est la fête dans ce quartier. Culture. Ça permettra pendant trois jours de mettre à l'honneur Bordeaux Sud, qui de Baccalan, qui de la Bastide, qui de l'hypercentre, feront vivre la vie culturelle et la vie de la ville. Ce qui permettra à des gens qui ne se déplacent pas beaucoup dans Bordeaux, qui ne connaissent pas les autres quartiers, d'aller voir les autres quartiers, de mêler les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles.
3: Vous parlez d'insécurité. Euh, Je pense que quand on n'a pas d'emploi de, de, de source de revenus, forcément, ça crée des, des ah oui. envies, des envieux, et oui, des. Ça, bon. et ça crée aussi euh, cette insécurité, aussi parce qu'il y a de la jalousie. Euh...
1: Non, mais vous avez raison, on n'en a pas fini avec le chômage à Bordeaux. Hein. Il, y a Il y a 30 000 demandeurs d'emploi à Bordeaux. C'est
2: pl plus que la moyenne euh...
1: Non, mais c'est en, en, en nombre, ça veut dire qu'on a toujours un sujet d'emploi. Euh, et donc, on a à la fois beaucoup de demandeurs d'emploi sur Bordeaux, et on a maintenant la, 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 plus de la moitié des entreprises bordelaises qui nous disent euh, on n'arrive pas à recruter. Ah bon Ah oui, plus de la moitié des entreprises nordaises qui n'arrivent pas à recruter. Pour plein de raisons différentes. Pas les bonnes compétences. Donc qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on se met autour de la table avec Alain Rousset, le président de la région, l'université, les écoles, et on se dit bon voilà, les entreprises, c'est quoi votre besoin de recrutement dans les 4-5 prochaines années Comment on fait concrètement ce truc-là, c'est un énorme gâchis. Voilà. On peut nous
0: interroger. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le gros souci. Ah. C'est à la fois euh, les, les formations, les compétences, les qualifications, oui. et puis aussi euh, d'impulser de nouveau le, la notion de travail. Le sens de l'effort. Le sens oui. de l'effort. Euh, on ça va dire que euh, la jeune génération, aujourd'hui, pense que l'effort... Euh, c'est accessoire. C'est accessoire. C'est pas nécessaire. On va dire aujourd'hui, nous, on a, on a dans mon domaine d'activité, dans le domaine viticole, on a euh, pénurie. On a pénurie de tractoristes, On a après pénurie euh, de caristes. Là, c'est. Et pourtant, et pourtant, on embauche à tour de. On pourrait embaucher à tour de bras. On est en capacité d'intégrer tellement de, de, de jeunes ou même de moins jeunes, parce qu'il y a aussi l'accompagnement des dix seniors, ceux qui ont perdu leur emploi et qui seraient capables aujourd'hui de travailler encore 5 ou 10 ans dans des structures qui sont tout à fait euh, euh, de, déjà de proximité, qui sont tout à fait capables de les intégrer. Donc là aussi, il y a quand même ce gros souci on va dire d'emploi de, en termes, en fait, il y a une inadéquation entre ce qu'on est capable d'offrir, Bordeaux, ben qu'est-ce qu'il y a le vin Les emplois locaux. Le vin, voilà, le vin, on va dire après l'aéronautique, mais Il y a le même vin,
2: problème dans la restauration, Il y a beaucoup de, de restaurateurs dans la a, vigne, n'arrivent euh... pas à, avoir, à trouver des gens et à fidéliser leurs
1: équipes. Alors, il faut aussi que... À part à
2: la réserve, bien sûr. Ah oui
1: <rire> et, et moi, je crois que ce que vous dites, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est quoi dans, dans 10 ans, dans 20 ans, à Bordeaux, quel secteur aussi, quel nouveau secteur on aura fait émerger Chaban est arrivé, il a réussi, euh, par une décision d'ailleurs politique, de faire venir ici l'aéronautique euh, militaire. Bon, on n'est plus du tout dans le même contexte. Moi je crois beaucoup qu'on peut, et notamment sur la rive droite, créer un écosystème autour de la transition écologique, de la formation, aux nouveaux métiers. C'est que le rapport du GIEC, par exemple, il dit sur le réchauffement climatique, un des obstacles devant nous, c'est qu'on n'a en fait pas les bonnes compétences, on n'a pas assez formé à, ces, à tous ces métiers. La formation, la création d'entreprise, y mettre nos chercheurs, y mettre notre université, et faire un, un écosystème. On se dit, on va faire de Bordeaux la ville modèle, la ville exemplaire, la première ville sur cette question-là. Mais pas uniquement sur le mode. On a planté des arbres. Sur le ah mode. Ça, c'est un en autre a de fait, aussi. On en a fait. Non. <rire> J'y reviendrai. On doit en faire. C'est un, un secteur qui peut demain créer des emplois. On peut le faire par l'innovation. On peut et, et compléter l'identité économique aussi de Bordeaux en disant c'est aussi l'écosystème où il faut être qu'on est voilà à l'avant-garde sur cette question-là parce qu'on a des on a des universités on a des entreprises de grande qualité qui sont capables de le faire on a également des start-up dans ce secteur-là donc un écosystème dédié à la transition écologique qui fasse demain de Bordeaux la première ville sur cette question-là mais pas uniquement parce qu'on aurait été euh dans notre vie quotidienne exemplaire parce qu'on a un retard considérable sur la place des arbres dans la ville, sur la gestion des déchets mais moi je suis pas, il faut rattraper notre retard mais il faut aussi nous projeter dans la décennie qui vient et je pense que cette question-là elle peut nous, nous permettre voilà, d'être la première sur le plan de l'innovation, de la création d'emplois dans ce secteur-là
5: j'ai un cadeau, j'ai apporté en fait 10 réveillons littéraires de la part des Apicurieuses. Thomas Cazenave, quelle est votre définition de la meilleure fête
1: La meilleure fête ouais. Les meilleures fêtes, celles que je passe avec mes plus proches, vous parlez de, de mes relations amicales, souvent pas pu, je ne peux pas toujours voir et tout ça, les meilleures fêtes, celles que j'ai passées avec elles aux quatre coins de la France quand on part, en vacances, en groupe et tout ça, c'est pour moi les meilleures fêtes. Celle que je passe avec ceux, pour, avec lesquels j'ai, j'ai. Vous avez les grandi. Miens. Ben ouais, un peu. Voilà. C'est souvent les meilleures fêtes, je vais vous dire. Voilà.
0: Merci. Bah, on va vous bien. merci
2: beaucoup et bah, rendez-vous rendez le
1: 15 mars, 15, mars, euh, 15 mars devant les urnes. <rire> Pas autour,
2: autour d'une table aussi.
1: Allez, un, un verre de vin. Avec <rire> Les amies curieuses. Bon, merci à vous pour votre invitation. A bientôt.